0: 嗨，大家好，我们今天就要来讲讲最近电视非常火红的四大公投案。小腹克星含丰富的儿茶素，可以帮你对抗顽强的脂肪。如果有兴趣的话，欢迎私讯我的 IG 哦。嗨，大家好，我们今天要来聊聊啊，就是十二月十八号即将登场的四大公投案。哦，其实我其实我想要录这一集，就是已经很久了，但实在是事情太多了，都没有办法就是整理好。呃，相关公投的东西，然后来跟大家聊聊天。我终于，我觉得说，我要是再不录公投就要结束了，<笑>录了到最后又有什么用呢？所以呢，我就决定，就是百忙之中呢，赶快抽出时间来把四大公投案来稍微进行一个讲解哈。那我知道啊，好，其实我现在啦，遇到朋友啦。我都有问说，哎、欸，十八号投票，你知道投什么吗？很多人都会说我不知道、欸，哎，我要投什么？这样其实很多人都是不知道的。所以其实啊，我发现呐、啊，大家对于啊、呃、这种公共议题啊跟选举啊，就是大家可能生活中太忙了，所以对这些事情是很无感的。可是其实这四个公投都蛮重要的，而且如果你一不小心，你是很容易被带风向带着走的。所以呢，就是一定要赶紧的，就是听完这一集 podcast。怕 podcast 之后呢，你可以传给你的其他朋友们一起听，或者是你可以转述，就是这四个工头究竟在做什么。那呃，我会很详细的，也不会很，也不是说非常详细，就是我以我的认知。然后呢，来讲解这四个公投，然后跟我自己本人的看法与主张。当然，就是每个人的看法不尽相同嘛。我也没有觉得我一定是对的，好、哦，我并没有这么觉得。就是每个人都可以有自己的看法，然后呢，每个人都可以权衡利弊之下，然后最后再由你来决定你要投下同意还是不同意的票数。好、哦，那只是呢。这这个公投真的非常非常的饶舌，就是如果大家对上一次总统大选还有九个公投案你有印象的话，就很多人他其实就是他搞不清楚他最后在投什么，因为他觉得太太饶舌了，所以事前的做好功课是一件很重要的事情。那我们先讲哦，公投案怎么样才会通过，跟怎么真跟他通过了之后会发生什么事情？好。公投公民投票法第十则有规定啦，哈，应该以最近一次的总统、副总统选举人数来计算公投的门槛，哈，所以啊，其实你这个门槛要过，也没有那么容，也没有这么容易，好，该法第二十九条指出呢，有效同意票需达投票人权人人权总额四分之一以上，且有效的同意票数应多于不同意的票数，这个法案才过关。举例来说，第十五届总统跟副总统的候选人数的选举人数为呃一千九百五十一万人。好、哦，如果说你的公投案要通通过的话，你这个公投案要通过的话，你至少要有四百八十二万人投下同意票，并且有效的同意票超过不同意票才能够算通过。好、哦，如果你的这个公投案没有通过的话，你两年内就不可以再拿这件事情出来炒。好，这这这个应该很合理吧，对不对？你没有你没有你没有通过这个公投案，好，你不可以一直把它拿出来炒，一直把它拿出来炒，那边炒冷饭，那、啊、人家也会觉得很无聊。那如果今天公投过的话，好，依照公投法第三十条，选举委员会必须要在投票完的七日内公告公投结果，通过者应由总统。或在，或全责机关为实现该公投内容之必要处理，就必须你要有个相关单位出来说这个公投已经过了，所以我们接下来要怎么做？好，那所以呢，我们这一次有四个四个最重要的呃公投案。好，那我们就是一个一个一个一个,一個来讲。那第一个呢，哈，就是你们会收到的第一个公投地公投第十七案。公投第十七案的呃名字叫什么呢？叫做重启核四，由核能留言终结者创办人黄世修发起的重启核四公投。那重启核四公投是什么意思呢？重启核四公投的意思就是讲说哈。你是否同意核能发电厂第四座，也就是核四起风商转发电？你同不同意核能发电厂核就是核一、核二、核三、核四第四个核四重新开启发电？那我先跟大家介绍一下。核四是呃一个什么样子的东西？好，因为台湾有核一、核二、核三，核能发电厂第四座。那为什么核一、核二、核三的争议性没有那么大？然后跟核四为什么争议性这么大的原因？其实，其实核能核四它已经是嗯吵很久的一个话题。核四真的吵非常非常久，就是它真的是我从小吵到大。它其实然后从呃一九八二年。他就已经被编列在预算里面。他的地点在哪里呢？它的地点在台北县的贡寮乡，好，就是现在的新北市的贡寮区这个地方。那这个地方啊，好，从1982年，我相信有非常多人都还没有出生的这个时候，他就已经在讨论这个东西。好，那他其实中间盖盖了又停，停了又盖，盖了又停，经过非常非常多次，他从1982年就编列预算，到到一9 9九年才正式动工。那其实你要讲一九九九年，我相信现在有非常多人说，哇哦，一九九九年我还没有出生，对不对？哈，那为什么它中间会有发生过这么多的呃纷争？当然跟第一个呃陈水扁上台，然后在马英九上台，然后跟最最一开始在编列预算的时候是呃是蒋经国先生，好，他其实就是有非常非常多的人经手。所以一下要盖一下不要盖一下要盖一下不要盖，就会就会搞得滴滴搞得很凌乱。那但是核能发电厂开始被人们重视。然后跟不要再盖，然后跟封存合适，就就是合适就不要盖了。这个情况呢，哈，跟两个事件很有关系。第一个就是一九八六年发生的切尔诺比事件。那切尔诺比事件，我个人觉得其实是，毕竟是在我出生前，所以也已经超过三十年的这个这个这个事件。好，它发生在我出生前这个事件，我觉得我可以不要谈它。对，因为它毕竟时间真的有点久远，那我们就讲稍微近一点的，就是日本的核能发电厂，就是也是发生问题的这个事件。这个事件我相信大家都记忆犹新。那澄清核四公投的发起人黄世雄呢？哈、哦，他自己本身是呃有六个主张，他以六个主张啊哈，是说以以核养绿的公投案获得多数民意的支持，总统蔡英文却一意孤行。然后这个时候有人就说，嗯。以和养绿的公投案什么时候发生过这件事情了？啊、哦，这件事情发生在上次的总统大选。<笑>对，然后这个这个议题我们等一下会再谈哈、哦，就是公投榜大选的这个议题哈、哦。以和养绿的公投获得多数民意的支持，可是你现在问很多人就讲说，哎、欸，你知道以前有投过以和养绿这个公投案吗？很多人就会说啊，有吗？真的有这件事吗？我怎么一点印象都没有？嗯，这这就是我们等一下会再讨论另外一个话题哈。那再来哈，还有呢，就是呃，黄世雄先生有提出另外一个，就是许多共共聊当地的居民支持重启核四，期盼当地发荣那个发展繁荣。好，然后再来是核废料是个假议题，然后再来是呢，核四重启不需六不需六年，两年即可燃即可放燃料发电，三年内做完热测试即可开始商转，然后再来呢，哈，还有是说推翻核四活断层的说法，直指最近的活断层是远在三十五公里的三角断层。好，然后再来了反核团体的绿色公民行动联盟估算后认为核四是最便宜的。好，那我先跟大家讲一下就是。呃，支持的观点是猎物，就支持的观点是怎么样子呢？就是其实核能是非常便宜的电，这是真的。对，核能是非常非常非常便宜的电，而且它非常的稳定，然后又低碳。它是其实美国是将核能列为绿能，它并不是呃具有危险性还是干嘛？它除了对空气污染有正向帮助之外啊，再来就是台湾缺电也是事实。对，台湾非常的缺电。那有的人会说哈，哎，为什么欧洲可以有水力发电，然后又潮汐发电，然后又有风力发电，好这一类的这一类的发电？那为什么台湾这一类的发电都非常的少？好，那我稍微也跟大家解释一下，无论是潮汐发电，或者是风力发电，或者是水力发电，台湾不是不行。说真的，台湾不是不行，只是。你的这个经济效益到底高还是不高？举例来说，国外的潮汐发电，人家的潮汐差，高潮跟低潮的那个海浪的潮汐差，可能可以差到十公尺以上。可是台湾的潮汐差最高跟最低只会差到三公尺，这样。那这样子发出来的电，可能你花了一百万去发潮力发电这个电，可是你最后可能能够回收的电力，可能只有四十万。或者是五十万，那中间的这个空缺要由谁来填补？就是相当于类似这样子的概念。还有说风力发电，台湾的确就是也有很多的风力发电，无论你是在台中有看到，或者是新竹有看到。但是风力发电的前提是强健稳定的风力，可是台湾的风力是很容易会受到季风的影响。然后，或者是台风的影响，这各、个、方面的影响，可能也会发生同样的问题。就是可能我用一百万来发电，但是我最后能够回收的电，可能也就刚刚好一百万，或者是也就刚刚好一百一十万、一百二十万。我只是举例，大概就是这样子的概念。所以这一些绿能的发电，台湾不是不能做，而是没有办法做的像国外一样真正有经济效益。好，那呃，其实其实其实有非常多的国家，欧洲也有非常多的国家，都是把核能就是列为就是呃绿能是非常干净的，非常干净的能源。好，那再来啊，哈，这个是支持的观点，好，因为其实我自己本身。我说真的哦，我并不反对核能发电。<笑>我我说真的，我个人并不反对核能发电。好，那但是呢，呃，我等一下会讲为什么我反对核事。那再来呢，有人反对核能的原因是什么？就大家都知道的，万一发生了核灾，就是没有人有办法，呃，没有人有办法对这个后果来做负责。好，最担心的就是核灾。任何的电力系统，它都有人为疏失、天灾、意外的可能。一旦核能发电厂它发生事故，好，它不是像电，它不是像一般的火力发电，要停就可以停，它是不可以停的。它一旦停，就很有可能会造成辐射外泄，然后很巨大的代价。就像日本的，日本的。呃，核在？到现在其实它并没有一个很完整的处理方式。那嗯，核四啊，它之所以会有这么大的争议点存在啊，是它从一九九九年就一路改改到现在，它的运转报告就是还是没有办法通过，它的风险评估还是没有办法通过。那、呃、为什么会这个样子？因为当初核四在改的时候，它其实就是有一点。乱七八糟在盖，他其实当初在盖的时候，他并不是遵照国际的规定在盖。其实他当初在遵，它其实当初在盖的时候，他是有一点像是，嗯，我想要盖一个现在眼光来讲最好的核能发电厂，所以他有非常多跟国际不太一样的核能概念放在里面，然后导致这个核四呢，它有一点画虎画虎不成反类犬。它的各种安全报告跟规格其实都跟国际的规格是不一样的。好，那其实如果说你对这个议题相当有兴趣的话呢，我蛮建议大家可以去看一下，呃，这一次的公投不，这一次的公投辩论，因为我觉得这一次的公投辩论其实算是相当的精彩。好，那。呃，除了除了这个议题发起人黄世修先生，我个人觉得他，我个人觉得他有一点像流氓啊。因为呢，我为什么会说他有点像流氓呢？因为他，呃，还有还有还有恐吓恐吓对手，他就还有恐吓对手，说就是呃。呃，就是说什么你的身家安顿好了吗？对不对？好、哦，对许处长就是说你的身家安顿好了吗？我手上已经准备好一份刑事告发状的草稿。好、哦，他就说呢，呃，许许处长，你的身家安顿好了吗？听说你太太希望你早点退休，就是一直在威胁，一直在威胁，就是许处长。那呃，许处长自己本身有也有说哈、啊哦，就是呃。呃，你的核能发电厂在发生福岛核灾之后啊，其实你的运转报告是相对严格的。好，他说他并没有在安检报告上面签名。好，他说因为他是运转的负责人。然后呢，他他他他,他举出来的意思是说呢，今天他的测试营运报告已经做了七年，都还没有办法通过，所以他坚决反对核试。重新开启，重新起点。那我自己本身。不反对核能，可是我反对核四的原因，就是因为呃，核四的这个议题，从我小的时候我就有在研究，我就有在看。那网络上面的资料，我也找了相当的齐全。它其实就是一个四不像的核电厂，它并没有像核二、核三是遵照国际规格来改的，然后安全报告各方面全部都是从国外完全复制过来的。核四是加了很多，嗯，加了很多。跟国际不相关的东西进去，所以导致它真的是一个蛮奇特的核能发电厂。所以它的安全报告要怎么写，它的安全测试能不能通过，其实它都不能够跟你做很完整的保证。所以在这样子的情况之下，我本身我也是反对核四发电重启。好，我本身也是反对核四发电重启。那再加上核四它的下面自己本身是有断层的。那那个断层呢，在目前的地质学里面是没有被归类为活断层那种断层，我们称它为 S 型断层。那你说 S 型断层有没有一天有可能变成活断层？没有人知道。台湾是处在一个板块正中间，我们刚好就处在板块的交接处的上面，我们就是一个地震很多的国家。那你说韩国，你说日本，它其实还没有在。板块的交接处，日本其实还在板块的旁边。好，我们是刚刚好在板块的交接处。那。地质学的这个东西哪一天会变，没有人知道。那有的人就会讲说：“哈，你因为核能发电厂下面有断层，然后你就反对核能。”他说：“那你就干脆不要住在这里啦，对不对？好，那总统府也不要盖啦，对不对？你家也可以卖掉啦，你可以移民啦，你可以逃难啦，对不对？”可是我觉得话不是这样子讲。今天这个东西它是核能发电厂，它不是我家，然后它也不是一个普通的建筑物，它并不是倒了，人死了。就算了，它是倒了，好、哦、对不对？人死光了，对不对？哦，你方圆附近的人也也全部都躲不掉的那一种。它一旦出了问题，它影响的幅度真的非常非常的大。那呃，我认为啦，在全球人口里面，做事数一数二严谨的。应该就是什么？应该就是日本人，对不对？好，那今天连日本人他们自己盖的核能发电厂都抵不过天灾而发生了核外泄的这一种事情，好，然后没有人希望这种事情发生，日本政府也没有人希望这种事情发生。这么严谨的日本人，对不对？牺牲了五十几位，就是核能发电厂员工，坚持留守在那边处理这个可怕的核能发电，它依旧还是发生了。呃，辐射外泄依旧还是发生了核灾的这种情况下，我真的不同意呃重启核四，所以我个人在这个公投第十七案好、哦、重启核四的部分，我会投的票就是不同意的票。好，那再来哈、啊哦，第二个呢？我要跟大家讲的是什么呢？第二个我要跟大家讲的呢，吼是呃我们的第十八案公投第案，第十八案也就是反来猪公投。那这个反来猪公投呢，是由国民党立委林维洲提出来的。那这个这个公投案的名字呢，叫做“你是否同意全面禁止含有瘦肉精的猪只肉品、内脏及相关的产品进口”。你是否同意全面禁止？有没有觉得很饶舌？<笑>你是否同意全面禁止？啊、呃，对你是不是同意全面禁止？所以如果你按了同意，就是说呢，哦，我同意不要进口莱租」哦。那如果说我按了不同意，就是我不同意全面进口莱租的意思，就是我同意莱租进口。<笑>有没有觉得公投案真的是很饶舌的一个东西？哦、那。呃，其实反来反来猪公投的由来呢，哈，是它其实本身从二零一三年就在延烧，因为二零一三年那个时候是由马总统执政，那那时候马总统执政正在做台美贸易谈判的时候呢，哈，就进口了什么？就进口了美猪，好，不不是美猪美牛，那美牛本身呢，就是有含莱克多巴胺剂，好，所以其实我们早就在吃莱克多巴胺剂的牛。那那你说哈什么？我酒我早就在吃了，真的假的？真的。无论你是去 Costco， 还是你今天在吃火锅、在吃牛排的时候，你其实都有很高的几率会告诉你说：“哦，这个是。”他会他会跟你说：“哦，这是美牛，这是澳牛。”如果你吃的是美牛，你就有蛮高的几率会吃到莱克多巴胺剂。那2013年呢？哈，呃，马马马总统开放了美牛进口。啊，之后其实对台湾也是相当的有帮助。也就是在那一两年的时候呢，哈，美国同意台湾人去美国不需要办理签证，这个这是一件非常方便的事情。因为我有家人住在美国，你知道跑签证是一件很痛苦的事情，<笑>办签证是一件很痛苦的事情，尤其是对留学生跟对去做生意的人。好，那比如说呢，就是今天当当初我姐姐，呃，当初我姐姐从美国的博士班毕业了之后呢，哈，我跟我妈妈去美国参加了我姐姐的毕业典礼。好，然后那个时候呢，你就会发现说，哎、欸，不用办签证，相对于其他国家的人来讲，真的方便很多。你就可以直接去了，填一个电子签证，这样就可以，你就可以直接去。你填一个很简单的网路五百块的签证，你就可以去美国了。比起你之前还需要办美国签证，至少要跑一至两周的行政流程。还有担心会被 reject 这件事情，会被拒绝这件事情是非常麻烦的。所以其实我当时也是也是蛮开心美牛进来的，因为我就觉得美牛只要进来，我当时不晓得怎么想的，我也是蛮奇葩的一个青少年。2013年的时候， 2 0 1 3年的时候，那时候很多人说：“哎、欸，怎么可以让美牛进来？”我就觉得不会啊，我觉得进来美国签证就到手了。果然就是进来之后，美国签证就到手了。但是呢，的确那个时候呢，哈，那个时候的民进党是强烈抗议的，是强烈抗议，就是说：“哎、欸，你莱克多巴胺不可以进来。”那但是呢，时至今年呢，就是在2021年的时候呢，蔡总统直接说呢：“我们开放。”就是美猪含莱克多巴胺的美猪进口，好，那再来哈、啊，就是支持的点是什么呢？有的人有的人说，哎、欸，不可以进口，哎、欸，你你现在要听清楚，不可以进口，你要按同意哦，你同意不进口，你就要按同意哦，好。反对的理由是什么呢？反对来猪来的认为，就是说猪肉在台湾的比例真的太多了，因为台湾有很多人不吃牛，但是台湾大部分人都吃猪。好，来猪一旦进口之后呢，就会对国人的身体造成深远的危害。好，那尤其呢，就是他会认为说，因为。你你这个猪肉比较便宜，所以呢那些那些比较收入比较低的人呢，他就会因为这个价格，然后呢去吃美猪，去吃莱猪。那说那你让这一些呢很穷的人呢，哈，身体越来越糟。那说即,即使我们需要经贸往来，但是你用人民的健康来换，好是、呃、不智之举。那很多人也强调说，我反对的不是美猪，我反对的是莱猪。但是美国的猪肉几乎都打莱克多巴胺剂了，<笑>对。那再来啊哈，就是呃呃，同意进口的人，同意进口的人，这一次你要投的就是呃不同意，<笑>有点绕舌，就是你同意进口的人呢，这一次你就要投不同意。那同意进口的观点是什么呢？哈，同意进口的观点呢是台湾非常需要经济地位。好，如果今天我们同意让美猪进来，我们可以加入非常多的经济贸易体系。一旦加入非常多的经济贸易体系，台湾出口的商品全部可以免除十趴的关税。这个东西差非常的多，十趴的关税。因为我自己本身的工作就是在美商的公司工作，那我们常常有一些朋友也住在国外，比如说我自己的姐姐住在美国，她想要买我们公司的产品，她就会跟我说，因为我有给她台湾的目录，然后她自己也会登入美国公司的网站去看，她就会跟我说：“哎、欸，这个价格也差太多了吧，至少差十趴，哎、欸，怎么会这个样子？”他的意思就是讲说，台湾人台湾人均收入明明比较低，可是为什么美商公司的产品在台湾却卖得比较贵？因为就有这个十趴的关税。好，那台湾的东西如果今天销出口，免除这个十趴的关税，其实差很多。有的人会说10 ，十趴还好吧，有差吗？哦啊，不就变从一百块变成一百一十块？那如果说今天是一个嗯，举例举例监视器好了，好，举例监视器，监视器一台好一点的，我们举例可能整组一百万好了，好，一百万的十趴一百一十万，你自己觉得有没有差？是不是你今天这个数字再稍微多一点的话，你就会很明显发现这个数字有差。那有的人就会讲说啊哈，所以就为了这个关税，你要你要拿人民的健康来换吗？但其实啊哈，嗯、呃，同意进口的观点里面有第一个，来猪进口其实没有比较便宜，哈，它的价格跟台湾的猪肉的价格是一模一样的。为什么呢？因为仓储跟运送的成本非常的高昂，尤其它不是常温，它是冷冻食品，它是冷冻食品，它的以它的它的仓储跟它的运过来的费用非常的高昂，所以它的价格跟台湾的猪肉是一模一样的。好，那如果今天同样价格的同样价格的东西，你会去选择你要吃台猪？还是吃美猪，这是不是就是你个人的意志？你自己决定你要吃台猪还是你要吃美猪嘛，对不对？那再来呢，哈，就是莱克多巴胺剂呢，会很容易累积，累积在哪里？累积在内脏。那举例来讲，猪肝汤，对不对？台湾人是不是有非常多的人爱喝猪肝、猪心，对不对？尤其是女生，一定需要喝猪肝汤。那猪肝汤呢？好，有的人说，那万一我今天买了美猪的猪肝汤来喝，那我不就中标了，对不对？可是我不知道大家有没有吃过冷冻内脏，真的超难吃的，真真的，我我真的觉得啦，同样的价格不会有人想要买冷冻的内脏，同样的价格不会有人想要买冷冻的内脏，猪肝一定要吃新鲜的，它才会软。它才不会臭，它才会就是那个味道才是好吃的。可是不会有人说，哎，同样的价格，比如说猪肝都是100块，我一定要买冷冻的价格，为什么？因为它超难吃的，这没有人会这样子啊，没有人会这个样子啊，除非她是一个恶婆婆，对不对？她就是要煮很难吃的猪肝汤，逼她媳妇喝下，那当然另当别论嘛，对不对？那同样的这一种状况之下，你要吃美猪，你要吃台猪，这就是你个人自己的选择。标示清楚产地，你要吃不吃就由你自己决定。那我还记得二零一三年那个时候美牛潮很凶的时候，每次到餐厅里面，大家就会问说：“你们的牛肉从哪里来？”然后店员就说：“哦，我们美国的牛肉是什么什么什么，澳洲的牛肉是什么什么什么。”好，然后这时候大家就会说：“哦，那我要吃美国的，我要吃澳洲的。”那我都是选我要吃美国的那一个。然后呢，大家就讲说：“哈。”你怎么敢吃？这个有这个有莱克多巴你不知道吗？我说我知道啊，但是美牛就是比澳牛还要好吃。<笑>我就这样很老实的说，美牛就是比澳牛还要好吃。澳洲牛肉就是很老，美国牛肉就是很嫩又很香。我就跟他说，我无所谓啦。我顶心的油都吃这么多了，我无所谓再多吃一个莱克多巴牛啦，所以我去餐厅吃饭，我从来不吃澳牛，我只吃美牛，<笑>我真的是一个很奇葩人，因为我就觉得好吃最重要。那如果说今天猪肉猪肉冷冻，对不对？好，然后呢，就是口感上面你又赢不了台湾猪肉，我当然选台湾猪肉吃啊，对不对？又没有比较贵，然后。又口感又比较好，那为什么开放进口了，你就一定得买呢？对不对？今天开放进口可以让台湾的东西便宜十趴卖给国外，好，那如果你自己真的非常的 care， 对不对？像我啦。我不 care 这个东西里面到底含什么东西，有没有含莱克多巴胺，几乎根本就不 care， 我只 care 它好不好吃而已。台湾猪肉就是比较好吃，我就吃台湾猪，我管你政府有没有开放，我就吃好吃的就好。但是我开放了这个东西，可以让商人自由选择要不要进口，我开放了。但是我台湾的商人就是不买你美国的猪肉，那你也不能怪我，因为我没有限制，我台湾政府我没有限制你不可以进口，你可以进口，但是没有人要买，对不对？没有人要买啊，那你就不好吃啊，没有人要买啊，那怎么办？那也不能怎么办呢、啊？因为我就已经给你开放进口了嘛，我让自我让市场去进行自由选择嘛，对不对？所以呢，针对针对这个反来猪的公投案呢，我也会投下。不同意，我也会投下不同意这个票数。为什么呢？好，你是否同意政府全面禁止含有瘦肉精？所以呢，你在这一题，这个这个公投案呢，你在这个公投案第十八案呢，哈，你填了，你按下了同意，就代表你支持全面禁止。但是如果你按下的是不同意，就代表是你。你支持进口来猪，所以这个有一点有一点相反。好，这个一定要搞清楚。这个这个你投不同意才是支持来猪进口，你投同意是反对来猪进口。好，那我自己本身呢是站在一个贸易的角度，我觉得台湾的东西做的都很好，台湾有非常多小众的品牌，然后跟很多的呃很多的自创品牌，如果它可以比较便宜的价格出口到国外去。好，我觉得对台湾的贸易是很有帮助的。那你自己本身会觉得说，哈、啊，那莱猪进口怎么办？好，每一个猪肉都有很详细的产地表示。好，你可以决定你要吃台猪还是你要吃美猪。好，如果美猪比较好吃，我会买美猪。可是我自己在美国吃过的猪肉，我觉得没有很好吃。<笑>我觉得没有很好吃。我觉得美国就是牛肉很好吃啦，他们的猪肉真的就还好。因为我在美国吃的时候，我就觉得，嗯，啊，只是味道怎么一点都不甜呐、啊？因为猪肉就是要甜嘛，所以，所以他就算进口了，我个人认为我也是不会去买啦。好，我还是会买台湾猪来吃。好，但我不反对它进口。还要是有办法做的比台湾猪更好吃，那我也是会买的。那就是好不好吃各凭本事，消费者要不要买就是各凭本事。但你不需要去限制它不能够进来。好，那么呢，我们第四个公投案跟第三个，我们第三个公投案跟第四个公投案呢，好，我们下一集再来继续跟大家进行讲解。那我们这一集就先到这边，我们下次见。那我们呢？哈，马上就会更新我们的第二集。好，那我们的第二集呢？哈，再请大家呃多多分享，然后呢，一起来讨论关于公投的这个议题。我们下次见。